0: Radio 1
1: Hörbar Rust Radio 1, die Hörbar Rust. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Als Radiosendung hören Sie die Hörbar immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Als Podcast natürlich, das liegt in der Natur der Sache, wann immer Sie möchten und eigentlich auch wo immer Sie möchten. Hier sitzt Woche für Woche ein interessanter Gast, der acht Songs aus seinem Leben mitbringt und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
0: Radio 1 Hörbar Brust Never judge a book by the cover. Ja, yeah. jein. Mm, es gibt da ein paar Ausnahmen und im Wesentlichen dafür verantwortlich zeichnet die für viele beste Illustratorin im deutschsprachigen Raum Kat Manchik. Für ihre Professionalität kann man jahrelange Kooperation mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder dem japanischen Autor Haruki Murakami heranziehen. Muss man aber nicht. Menschigs Strich, ihre Arbeiten und Ideen sind so einnehmend und besonders, dass ihr der Galliani Verlag eine eigene Reihe mit Lieblingsbüchern widmet, die Kat aussuchen und illustrieren darf, was in diesem Genre so ungefähr den höchsten Weihen entspricht, die man empfangen kann. Zur Welt kam Kat Menschig 1968 in Luckenwalde. Aufgewachsen ist sie in Ostberlin. Mit Punkkonzerten, Partys und Paris ging es los. Heute sind ihre größten Inspirationen eher Petunien, Pfefferminze und Pflaumenbäume. Auch diese Natur- und Gartenbegeisterung wusste Kat menschig in Bücher zu bannen. Aber davon erzählt sie jetzt am besten selbst. Herzlich
1: willkommen, liebe Kat. Schönen guten Tag. Und ich kann mir vorstellen, dass heute auch... Dass es entweder ganz am Anfang, nämlich jetzt oder irgendwann später eingeflochten, eine Hymne auf die Ostsee geben wird. Du bist totaler Ostsee-Fan.
2: Ja, das ist so einer der ersten Urlaubsorte, an die ich mich überhaupt erinnern kann. Du hast es ja gerade vorgelesen. Ich komme ja aus der DDR und wir haben, glaube ich, jeden Sommer an der Ostsee verbracht. Also das ist mit Kindheit und mit dem ganzen Leben verbunden. In einem deiner Bücher,
1: deiner zahlreichen Bücher, wird dieses alte Kapitänshaus, Inge, Inges Kapitänshaus oder so ähnlicher ist das, ne? Ja. Dann, wenn wir also gleich chronologisch und biografisch durch dein Leben gehen, findet die sicherlich Erwähnung. Dann wäre es schade, es vorwegzunehmen. Und du hast ein, ein Häuschen in
2: Märkisch-Oderland, ist das richtig? Genau, das ist kurz vom Oderbruch und von da bin ich gerade hierher gereist.
1: Okay, gut. Also auch da will man ein bisschen was erfahren über das Gärtnen, über einen großen Garten, über jemanden, der auszog mit bestimmten Fantasien und Wünschen. Und dann kam die Realität dazwischen, die Sonne, die Schnecken, andere Lernprozesse. Mal sehen, wo du warst und mal sehen, wo du
2: jetzt heute bist. Fiel ähm, es dir schwer, die Musik auszusuchen? Ja, 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 weil man hat natürlich äh, viel, viel mehr Musik als acht Songs. Mhm. Äh, das sagt ja jeder Gast hier ja eigentlich. Ne? Und, es, gibt, äh,
1: es gibt zwei genau zwei Schulen. Also entweder die, diejenigen, die völlig die so sagen, wie soll das gehen, so viele Musikstücke, äh, die mein Leben begleiteten. Aber es gibt auch immer wieder Menschen, die sich beraten lassen, weil sie das Gefühl haben, dass sie diese acht Lieder nicht von
2: alleine vollkriegen. Gibt es auch. Ähm, nee, so war das nicht. Ähm, und weißt du, das Lustige ist, äh, ich höre ja selber seit Jahren deine Sendung immer mal wieder und äh, ich glaube, auch jeder Hörer stellt sich selber die Frage, wie ist denn meine Liste? Ich glaube, ich glaube schon. Also das haben wir auch in Freundeskreisen schon, mhm. ne, dass du fragst irgendwie, was sind deine zehn oder acht äh, Lebenslieder? Und das ist total schwer. Und dennoch ist es aber bei mir so, dass, dass so ein paar, auch so ein paar Peinlichkeiten immer schon in meiner Liste dabei waren. Werden wir auch hören heute. Ich, ich kann in dem Fall nicht wirklich widersprechen.
1: Andererseits, Musik sollte ja eigentlich nie peinlich sein. Also sie... Ich weiß nicht, es kommt vielleicht auch immer auf die, man würde vielleicht heute sagen, Attitude an, mit der man sie trägt. Es gibt ja auch Klamotten, die früher vielleicht peinlich waren, aber heute durch so ein retro 80er, 90er Ding. Wenn sie mit einem Selbstbewusstsein und mit einer, mit einer eigenen Liebe getragen
2: oder vorgetragen werden, dann gibt es da doch eigentlich nichts Peinliches dran. Ja, aber, aber wenn wir jetzt über den ersten Song sprechen, dann ist das schon äh, eine Musikrichtung, mit der ich mich normalerweise nicht identifiziere <lacht> und das nicht unbedingt höre, aber sag ich mal verraten.
1: Na los, komm.
2: <lacht> also, wir hören, also wir hören als erstes Roland Kaiser ja. mit sieben mhm. Fässer Wein. ja. Und das hören wir aber noch nicht jetzt. Also wir, wir,
1: wir, wir reden da erstmal drauf hin. Und es ist im Übrigen so, ich musste das auch erst lernen, aber ich, ich weiß das jetzt seit ein paar Jahren und spätestens seit Herr Kaiser vor, na, weiß ich nicht wann, wie lange ist das her, vielleicht vor vier Jahren zu Gast war. Um den ist ja auch, das ist ja, ich will es nicht Mythos sagen, aber es gibt
0: sehr viele
1: Fans, sehr viele Fans und das sind sehr viele sehr junge Leute, die Roland Kaiser feiern und das ist auch ein feiner Mensch, glaube ich.
2: Ja, das glaube ich auch und äh, ich gucke mir, wenn wenn mir das irgendwie mal begegnet, schaue ich mir auch Interviews an und ich finde, der ist ein feiner Kerl, ich glaube, der hat wirklich das Herz auf dem rechten Fleck mhm. und er ist sozial engagiert, also es gefällt mir alles total gut und äh, seine Songs kann ich eigentlich auch fast alle mitsingen. Und das hat aber mit der Kindheit zu tun. Also ich höre mir das jetzt nicht mhm. an. Ich bin kein Schlager-Fan, aber, aber das wissen wir ja, dass die Schlager äh, am aller, allerbesten verkaufen, dass die meisten Leute Schlager hören. Also so ist es nicht. Das ist nur nicht unbedingt meine Musik.
1: Okay. Hättest du ein gutes Musikstück mitgebracht von, von einer Sängerin oder von einem Sänger, den du nicht magst? Geht sowas? Dass man Werk und Künstler oder
2: Künstlerin trennt? Nein, das geht nicht. Ich glaube, das geht nicht. Werk und Künstler. Ach so, du meinst, es gäbe einen richtig tollen Song und ich komme aber also, es gibt ja so, es gibt ja so sehr plakative Beispiele dafür, wo man,
1: äh, wo man überlegt, also, das könnte, ne, Michael Jackson ist, äh, oder, oder auch Kanye West oder äh, auf jeden Fall R. Kelly, ne, wo man so sagt, also, es gibt von R. Kelly einen Song, den ich super finde. Und in mir sträubt sich alles. Und ich hatte neulich so eine Fantasie, kurz vorm Aufwachen, dass es so Savior geben müsste. Es müsste jetzt Leute geben, vielleicht sogar bevorzugt Frauen, die all die guten Songs der in Verruf geratenen Künstler, muss man fast nicht gendern, covern und wieder hörbar machen sozusagen. dass sie, dass sie Vielleicht kriegen sie dann trotzdem GEMA, vielleicht kriegen sie da trotzdem Gebühren für. Aber dass man das Gefühl hat, dass man, dass man diese Lieder wieder hören kann, weil sie von anderen Leuten interpretiert werden. Weißt du,
2: ganz ehrlich, höre ich gar nicht so viel Musik. Das, jetzt, kommt's äh, jetzt kommt raus Jetzt kommts raus. Also es ist äh, Musik, die mich immer begleitet hat. Mhm. aber ich bin wirklich im Gegensatz zu vielen, vielen anderen nicht so eine äh, notorische Musikhörerin, dass ich immer irgendwie eine Anlage äh, laufen lasse. Äh, ich höre Musik eigentlich so in erster Linie im Radio. Und ich habe äh, eine große Plattensammlung, ich höre die aber ganz selten. Mm. Und das liegt so ein bisschen an meiner Arbeitsweise, dass ich das, ich kann nicht beim Arbeiten Musik hören, da fühle ich mich zu einsam. Ich, oh, äh, warte, lass mich diesen Gedanken mal kurz verstehen. Ach, ja.
1: du fühlst dich weniger einsam, wenn du arbeitest, möglicherweise in deinem Haus alleine bist, illustrierst und es ist Stille, dann fühlst du dich weniger einsam, als wenn noch Musik laufen würde? Nee, nee, ich war auch noch
2: nicht fertig. Ne? Oh. Also es läuft immer was. Ja. Und äh, ich glaube, das habe ich von meinem Papa geerbt. Der hat das auch schon immer gemacht. Es läuft bei mir, das ist wirklich so eine, so eine Marotte von mir, so eine, so eine schlechte Angewohnheit. Es läuft immer äh, ein Fernseher oder, oder eine Serie oder irgendwas. Bewegt es im Augenwinkel? Und, äh, und ich brauche das beim Zeichnen, also wenn ich, wenn ich nur so ähm, zeichne und mir nicht das Bild überlege. Wenn ich das Bild überlege, wenn ich drüber nachdenke, mhm. dann höre ich gar nichts. Ne? Dann muss ich mich konzentrieren, dann ist das wie Schreiben oder so. Aber äh, wenn ich dann runterzeichne, Muster zeichne, ja, so mhm. äh, stumpf vor mich hin mhm. zeichne, dann habe ich das total gerne, wenn sich eben was bewegt. Ah. Und ich mache das schon seit so vielen Jahren. Und das ist vielleicht unter anderem auch der Grund, warum ich nie in eine Bürogemeinschaft gegangen bin, weil ich dachte, das hält ja keiner aus mit mir. Also das ist wirklich echt nördig, dass da dann auch wirklich bunte Sendungen und schlechte Serien <lacht> laufen. Und, okay. Aber nie so, so ja, richtig verstehe. Musik zum okay. so Joggen vielleicht. Oder,
1: ja, wir haben, ja. Ein, wir haben uns entschieden, nur noch sportliche Gäste einzuladen. Äh, heute ist es Kat Menschik. Äh, und... Wir starten mit, wie schon angekündigt, Roland Kaiser. Sieben Fässer Wein. Viel Freude.
2: Sieben Fässer Wein können uns nicht gefährlich sein. Das wir doch gelacht, wer steht gerne auf einem Bein.
0: Wir machen durch, komm Freunde, seid bereit. Wie schön war doch
1: die, die Illustratorin und Autorin Kat Menschik ist heute hier zu Gast. Die richtige Geschichte zu Roland Kaiser haben wir uns noch gar nicht abgeholt. Mir fehlt nur gerade ein Siebenfässer Wein und der Teufel hat den Schnaps gemacht. Das kennst du ja wahrscheinlich auch von Udo Jörg. Ja, oder? ja. Ja, um uns zu verderben. Hm. Ähm, du hast ein Buch über Psycho, äh, psychoaktive Substanzen äh, gemacht, gemeinsam mit Jakob Hein. Da kommen wir... Später zu. Das schon mal als Teaser für all diejenigen, die hoffen, dass wir hier ein paar Informationen raushauen zum Thema legaler Rausch. Ne? Okay. Du nickst, du nickst zuversichtlich. 1968 in Luckenwalde zur Welt gekommen. Ich habe nicht viel Privates über dich gefunden. Das müssen wir jetzt hier alles, das musst du mir jetzt alles zuwerfen. Ich ja?
2: erzähle dir alles.
1: Du kannst alles von mir erfahren. Gab es schon Geschwister,
2: als du zur Welt gekommen bist? Nein. Später? Meine, ja. Später gab es meine, oder gibt es immer noch, meine liebe kleine Schwester, die es bis heute, ja, jetzt sind wir so, ich würde ja sagen, wir sind schon so alt, aber sie kann es bis heute nicht hören, dass ich kleine Schwester zu ihr sage. Und ich äh, habe das immer total liebevoll gemeint, ja. meine ich auch jetzt, falls hm. sie zuhört. Süße. Wie viele Jahre seid ihr auseinander? Dreieinhalb, Dreieinhalb. Ja, okay.
1: okay. Wann setzt deine aktive Erinnerung ein?
2: So vielleicht mit Drei, Kindergarten. Noch in Luckenwalde und, oder schon in Prenzlauer Berg
1: in Berlin? Ähm,
2: das war dann schon in Pankow. In Pankow. Und äh, in Luckenwalde bin ich nur geboren worden. Ach so, okay. Und äh, meine Eltern sind mit mir nach Berlin gezogen, als ich eins war. Also daran erinnere ich mhm. mich nicht. Ne? Mhm. So die, die Familie war dann in Potsdam, in Babelsberg und in Jüterburg. Da ist auch noch so ein ganz kleiner Rest der Familie. Aber gelebt habe ich da nie.
1: Menschig. Also wir hatten ja früher Professor Udolf, der für solche Fälle konsultiert werden konnte. Hast du mal so eine Namensforschung gemacht? Was ist das für ein, für ein, für ein Name Menschig? Der ist ja sehr selten.
2: Der ist lustig, ne? Und ich finde, der klingt immer… Menschlich, so, finde ich. Ja, und so aus dem Osten irgendwie, ne? So… so mhm. äh, meine Tochter heißt Sascha, weil es mal diesen wunderschönen Namen in dem Film Orlando gab: Sascha Menschikova. Und Menschik, Menschikova, das, das klingt irgendwie russisch, slawisch oder so. Und ich hatte mal Kontakt mit einem. Übersetzer aus dem Russischen, den habe ich gefragt und der sagte, na ja, das können Sie sich aussuchen, wo Ihr Name herkommt. Das könnte entweder aus dem Slawischen kommen, dann würde es, wenn ich es jetzt nicht verwechsle, dann würde es klein heißen und wenn es aus dem Russischen käme, dann würde es sehr, sehr klein heißen. <lacht> Suchen sie sich was aus. Wofür hast du dich entschieden? Ich glaube, nur für Kleinen.
1: Okay. Ähm, sind deine Eltern nach Berlin gezogen, weil sie das ähm, spannender fanden da? hattest du oder Hast du sehr junge Eltern oder ist es eine berufliche Entscheidung gewesen?
2: Ja, ich habe äh, sehr junge Eltern äh, und die haben studiert in Berlin. Die sind einfach so aus äh, Jüterburg und Babelsberg nach Berlin gekommen mein Vater hat Grafik studiert, mhm. meine Mama Chemie. Und äh, wenn ich mich richtig erinnere, haben die sich im Zug nach Berlin kennengelernt. Und dann war das einfach praktisch, in Berlin zu wohnen und da oh, zu arbeiten.
1: eine Zuggemeinschaft, ja. äh, Bekanntschaft. Dieses eine Mal und dann
2: haben sie sich gleich angesprochen oder sind sie regelmäßig sich im Zug begegnet, weißt du das? Ich glaube, die sind sich regelmäßig, also die hatten ja immer den gleichen Fahrtweg. Und äh, mhm. wie es dann so kommt, dann verliebt man sich vielleicht.
1: Ja, offenbar ist es, ist es so gekommen. Du hast gerade gesagt, dein Vater hat Grafik studiert.
2: Mhm.
1: Bist du groß geworden? Also es das das bietet sich jetzt an, sich das vorzustellen, dass da Gläser mit Stiften rumstanden auf einem großen Zeichentisch. Ist es das, was, was du gesehen hast als Kind, als Mädchen?
2: Genau so war das. Mein, mein Papa ist bis heute so einer der besten Kalligrafen. Das bedeutet, der kann so, so ganz, ganz äh, herrlich mit der Feder schreiben. Ne? Eine englische Schreibschrift, das macht er so aus der mhm. Hand. Und er hat früher als Gebrauchsgrafiker gearbeitet und, und war so, so eher so... so in so einer technischen Richtung unterwegs und äh, ich habe schon immer was anderes gemacht. Meine Mama hat dann immer gesagt, du, du arbeitest viel freier und äh, kreativer vielleicht, ne? während er so äh, immer ganz gerade und sich viele Skizzen gemacht hat. Also so unsere, unsere Arbeit hat sich sehr unterschieden. Aber, wie du sagst, das Haus war voll mit Materialien und ich konnte wirklich so, seit ich denken kann, mir Papier nehmen und Farben nehmen und, und Stifte und das, das war alles vorhanden und ich habe mir das dann selber erobert das Ganze. Das, das
1: was du äh, über deinen Vater sagst, man muss sich einfach auch noch nochmal ähm, vergegenwärtigen, dass es eine Zeit war, in der es noch keine Computer gab und äh, Schriftsatz in dem Sinne, also dass man mal eben irgendeinen Text schreibt und dann mal guckt, welche Typo am besten passt und groß und klein und so und Zeilenabstand, war natürlich alles nicht. Also das ist von Hand gemacht worden. Ne? Dass es, vielleicht gab es nochmal Schablonen, die gab es noch und es gab diese Zeichenstifte, diese. Isografen hießen die im Westen, ich weiß nicht, ob es die auch im Osten gab. Diese ganz, ganz feinen, die eigentlich immer verstopften und abbrachen, wenn man sich ungeschickt anstellt. Diese ganz feinen, weißt du, diese schwarzen ja, ja, Wiesen. Ja, ja. Nee, genau. um, Durftest du denn diese ganzen Materialien nutzen von deinem Vater?
2: Die, die richtig guten Sachen nicht. Und das war wirklich so äh, Goldstaub, ne? dass der von Freunden aus West-Berlin oder aus dem Westen Materialien bekommen hat, Stifte bekommen mhm. hat oder, oder so. Die hießen Letraset, äh, kennst mhm. du das noch? Mhm. Äh, so, so ein Abrubbelbuchstaben. Mhm. Das, war, das waren Schätze für ihn. Und weil er das dann vielleicht nur einmal hatte, einmal so ein Alphabet in, mhm. in, äh, in einer Form, hat er Repros davon gemacht. Er hat Fotos gemacht, hat er hat dann Negative davon gehabt. Die hat er sich ah, dupliziert. ja, ja. Dann wurden die ausgeschnitten. Wir hatten wirklich äh, kästenweise zu Hause so leere Moncherie-Schachteln. <lacht> mit Buchstaben. Mit Buchstaben. Und die wurden da reinsortiert. Nach dann,
1: Schrifttypo. Also, ja, ja.
2: ja, und nach Buchstaben. Und wenn mein Papa, der hat so Abspänne fürs Fernsehen gemacht. Und äh, da musste der also so Namen legen, wie man das heute setzt und wie man es kennt so ein Abspann, der dann durchlief. Und der musste jeden einzelnen Buchstaben aus dieser Moncherie-Schachtel raus sammeln mit der pink -Zette. Und dann hat er so ein Millimeterpapier hat einer Klebefolie liegen gehabt und dann wurden die Buchstaben aufgeklebt. Dann hat er davon wieder ein Foto gemacht und danach wurden die Buchstaben wieder eingesammelt. Und äh, so hat
1: er gearbeitet. Es ist so spannend, dass äh, ich wusste jetzt gar nicht, dass wir tatsächlich so tief einsteigen. Andererseits, es klingt, als, als wäre das vor 250 Jahren gewesen, aber es ist vor 40 Jahren gewesen ja. oder vor 45 Jahren oder so. Und das ist, ist so irre. Einerseits, wie schön es ist, dass auch Menschen, die dieses Talent vielleicht nicht haben, dass, dass man sozusagen, dass, das, dass eigentlich jeder Mensch so etwas jetzt schaffen kann und machen kann. Andererseits ist es natürlich auch so schade, dass bestimmte Berufe und Handwerke dadurch so verbessert werden, ne? dass man das gar nicht mehr vielleicht auch gar nicht richtig wertschätzen kann.
2: Na oder richtig verloren gehen, ne? mm. die einfach nicht mehr gebraucht werden. Was habe ich neulich gehört? Ich neulich gehört, hat irgendjemand gesagt im Radio, ein Gast, der angerufen hat, der hat gesagt, äh, ja ich hatte einen Job, den gibt es überhaupt nicht mehr. Ich war Telefonzellenreiniger. <lacht>
1: okay. Oder? Okay, ja gut, ja gut. Und dann, und dann kann man gleich sagen, okay, bitte bleibt mal in der Leitung. Äh, was, hast, was, was habt ihr oft für Scheißjobs gemacht? Weil wie oft ist man in Telefonzellen gekommen, die wirklich total verwüstet waren, ja? Wo ist der Reiniger? Aber es ist ein gutes Wort für Scrabbles, sollte man sich merken. Jetzt haben wir die Roland-Kaiser-Geschichte immer noch nicht erzählt. Das holen wir gleich nach, versprochen. Wir geraten jetzt gleich in den Flow. Wir hatten einfach ein anderes Warm-up, sagen wir es so und hören jetzt The Cure, The Forest, und dann versuchst du ganz geschickt, wir haben ja Zeit halt genug, beide Geschichten irgendwie chronologisch da reinzubringen. Also, the cure. Illustratorin und Autorin Kat Menschik ist heute hier zu Gast. Und wir steuern direkt zu auf Roland Kaiser. Also so ein bisschen was kennen wir von deinem frühen Zuhause schon. Berlin, Pankow, ähm, vielleicht ein kleines Häuschen, vielleicht auch eine Wohnung mit viel, viel, viel Platz für Künstlerbedarf, für große Papierrollen, für... Buchstabenkisten, all das.
2: Was ist noch in dieser ersten Wohnung gewesen, woran du dich erinnerst? Ach du, die war klein. Also so als Kind, wenn ich mich erinnere, äh Wirkte die wahrscheinlich groß, aber das war eine kleine Zweiraumwohnung und wir waren zu viert. Also ich erinnere mich an das Schlafzimmer, dass äh, meine Schwester und ich in einem Doppelstockbett neben dem Elternbett schliefen. Und dann gab es ein zweites Zimmer, das war das Wohnzimmer. Und das war durch einen Raumteiler abgeteilt und dahinter war der Schreibtisch von meinem Papa. Also es war alles beengt. Es waren äh, Kohlenöfen da mhm. drin, ein mhm. Badeofen. Immerhin hatten wir ein Bad. Aber ähm, die Wohnung wurde irgendwann zu klein, die war halt in Pankow und dann sind meine Eltern nach Lichtenberg gezogen in eine ganz neu gebaute Platte und mhm. da hatten wir dann mehr Platz und wohnten aber im Neubau.
1: Und im Wohnzimmer stand so eine Musiktruhe oder eine moderne Stereoanlage, wie würdest du es beschreiben? Wir müssen jetzt irgendwie zu Roland Kaiser
2: kommen. Im Wohnzimmer stand ein Fernseher <lacht> und ich weiß nicht, äh, wer sich noch daran erinnert, früher gab es dann all diese tolle Sendung Disco. Ja, na Disco klar. und Hitparade ja. abends am Wochenende. Und zu den Sendungen durften wir noch wach bleiben. Das durften wir noch sehen, bevor wir ins Bett gehen mussten. So, und jetzt komme ich zu Roland Kaiser. Es ist ganz einfach, ich wollte Roland Kaiser heiraten, oh. als ich sieben war. Und ich sehe den in der Hitparade. Ich sehe das. Also ich habe den Text überhaupt nicht verstanden von Siebenfässer Wein. Aber ich sehe den noch, wie der so ein 70er-Jahre-Blouson anhat und so eine fesche Wellfrisur und ein pastellgelben Schal, der bis zu seinen Plateauschuhen reicht. Oh. Und ich habe mich so verliebt in Roland Kaiser. Und ich dachte, mit sieben denen möchte ich heiraten. Das ist die ganze Geschichte. Seid das ihr euch mal begegnet? Nein, nie. Das würde ich natürlich auch nicht sagen. Das würde ich doch nie öffentlich sagen. Naja, wieso? Moment. Ich habe
1: ja nicht gefragt, in der Affäre äh, angefangen oder wusste seine Frau das. Nein. Und dann irgendwann fand man... Mein Mann hat dann irgendwann diesen langen gelben Schal bei mir zu Hause gefunden und dann wusste er, was los ist. <lacht> Bis zu dem Plateau schon. Ja, schade, dass ich diese Information nicht vor vier Jahren schon hatte. Hätte ich ihn natürlich gerne mit konfrontiert. Habt ihr als Familie äh, Rituale gehabt?
2: Weiß ich nicht. Also, Auf jeden
1: Fall die Urlaube, ja. Ne? Also die, die, das klingt ziemlich ritualisiert, dass ihr sehr häufig dahin gefahren seid. Ich
2: wollte gerade sagen, also so äh, normale Lebensrhythmen, mhm. weißt du, dass äh, als wir klein waren, wir am Wochenende in den Garten gelaufen sind. Zwar so ein kleiner Schrebergarten, bis der abgerissen wurde. Also da wurde dann äh, ein Neubaugebiet drauf gebaut, dann gab es den nicht mehr. Und äh, meine Mama hat in der Charité gearbeitet, war da so also als Laborantin, musste aber nur drei Tage in der Woche arbeiten, sodass die immer ein langes Wochenende hatte. Und äh, unsere Eltern haben sich viel Zeit genommen mhm. für uns und wir haben Ausflüge gemacht. Genau, und im Winter sind wir oft äh, nach Thüringen oder ins Erzgebirge, oder mal in Tschechien gefahren und im Sommer dann an die Ostsee. Und ansonsten erinnere ich mich, ja, dass ich, äh, weiß ich nicht, wie alle in der Schule war. Warst du in der Schule? Nee, ich war nicht besonders gerne in der Schule. Ich äh, habe das System Schule bis zum Schluss nicht so richtig verstanden. Und ich war äh, viel alleine. Und, Was heißt das? Äh, also es gab zwei Jahre in meinem zwei vierte und fünfte Klasse. Da wurde ich richtig, richtig, richtig schlimm gemobbt. Und ich war wirklich, ich war, ich war ganz alleine zwei Jahre. Und äh, ich habe aber gebastelt. Ich habe immer gemalt und gebastelt. Und eigentlich war ich ganz froh, wenn ich nach Hause kam und äh, meine Ruhe hatte vor den anderen. Ich war immer ganz gut in der Schule, also so bin ich gut durchgekommen. Ne? War das der Grund, warum und du
1: gemobbt wurdest? Nö,
2: nee, das nicht. Ich glaube, es war eigentlich ganz einfach. Ich bin äh, in der vierten Klasse neu in eine Klasse gekommen, die seit der ersten Klasse zusammen war. Und man kennt das ja, das, das mhm. läuft so mhm. oder so. Da mhm. kommt die Neue mhm. und entweder alle verlieben mhm. sich in die mhm. und äh, man wird sehr geschätzt oder man ist möglicherweise das Opfer. Vielleicht geht man auch einfach so durch, aber ich war in dem Fall, glaube ich, wirklich so ein, so ein Opfer. Ich war fremd und äh, die kannten sich alle und vielleicht waren die in so einem Alter, wo die sich austoben mussten, und äh, ja, das, das war nicht schön. So, weißt du, meine Mama hat dann gesagt, geh doch mal mit den anderen Kindern spielen. Ich wollte gar nicht rausgehen. Mhm. Ich wäre lieber zu Hause geblieben, weil ich schon geahnt habe, was passiert. Ich bin so auf den Spielplatz gegangen bin und äh, gefragt habe, ob ich mitspielen kann. Und dann spielten die gerade Flugzeug so, Pilot und Stewardess und, und Gäste und so. Und dann haben sie gesagt, ja. Klar, du kannst mitspielen. Leg dich da mal in die Ecke, du bist das Gepäck.
1: Immerhin. Immerhin. Es ist wahnsinnig wichtig, dass das Gepäck mitkommt. Also, du musst dich mal auf, auf Flughäfen stellen, wie sauer die Leute ja. sind, wenn das Gepäck nicht ankommt. Ja, ja. Das ist wertvoll.
2: Du, ich sagte, ich habe lieber
1: gebastelt. <lacht> <lacht> ähm, ich finde es trotzdem gut, dass du es erzählt hast. Das ist ja jetzt auch keine hochdramatische Geschichte, wobei du es natürlich damals so empfunden hast. Und das, das ist ja genau darin liegt auch vielleicht so ein bisschen die Krux, wenn man möglicherweise auch als Eltern, vielleicht auch in dem Jahrgang damals, ähm, drauf guckt, denkt man, ja komm, das ruppelt sich schon ein, irgendwann, komm, dann wirst du da mal eingeladen, das geht schon von selbst. Aber diese, äh, dass, dein, dass, dass es dein Herz bricht, ne? dass du da als Kind sitzt, es gibt sicherlich auch Kinder, die da stabiler durchgehen und die dann durch irgendwie, weil sie im Völkerball gut sind oder in irgendwas anderem dann, jemanden beeindrucken und plötzlich bricht so der Bann. Aber dass du über zwei Schuljahre dich so einsam und so ausgeschlossen gefühlt hast, vielleicht hat das ja auch deine Fantasie derart beflügelt, dass du jetzt tust, was du tust. Denn deine Bücher zeugen von unglaublich weitem, verrücktem Blick von Sachen, die einem nicht im ersten Moment einfallen oder auffallen.
2: Könnte das sein? Also ich bin bin eigentlich richtig ganz, ganz toll sicher, dass genau diese Jahre prägend für mich waren. Also ich äh, weiß gar nicht, wie das vorher war. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich seit, äh, seit dieser Zeit wirklich total gerne auch alleine bin, für mich bin. Und das ist bis heute so. Ne? Wenn ich arbeite, wenn ich mir irgendwas ausgedacht habe, damit ich, so im Tunnel, dann vermisse ich gar nichts, mhm. da vermisse ich niemanden. Da kann mich, das, das passierte früher, als meine Tochter noch zu Hause wohnte und mein, mein Mann von der anderen Seite quatschte, dass, dass ich die gar nicht höre. Ne? Also ich bin wirklich richtig abgetaugt oder ich, ich bemerke dann irgendwann nach Stunden, dass ich total durchfroren bin, weil äh, ich, verge ich vergesse alles und ich liebe die Dinge, die ich tue und ähm, irgendwie entwickelt man sich ja dahin, wo man ist und ich glaube, ich werde echt so ein bisschen schrullig oder immer schrulliger und ich bemerke jetzt aber, so wie ich älter werde, dass ich das auch total gerne mag, mhm. so
1: zu sein. Ich will es ja auch nicht, oder ich wollte es jetzt auch nicht überpsychologisieren. Es klang für mich wie eine Überlebensstrategie, dass du das entwickelt hast und machen konntest und äh, dass du es nicht als Einsamkeit empfunden hast, sondern möglicherweise als schönes für dich sein. Und wenn du das heute beibehältst und hast, ich, ich meine, schrullig wäre mehr. Wenn wir ja alle auf die eine oder andere Art. Aber herrlich, ich
2: finde das ja super.
1: <lacht> um, The Cure haben wir uns auch noch nicht. Das, es ist, ne, das, ich verspreche hoch und heilig, danach sprechen wir über The Cure. Jetzt erstmal sprechen wir über Element of Crime. As long as I love you heißt der Song, den du ausgesucht hast. Warum?
2: Den habe ich ausgesucht, weil es dazu eine Geschichte gibt. Und es müsste jetzt nicht unbedingt dieser Song sein, aber ich liebe die englischen Songs von Element of Crime. Und ähm, die Geschichte geht so, dass ich so in meiner ersten Wohnung in den 80er-Jahren war das, so eine kleine Einzimmerwohnung, es mal versucht habe mit einem One-Night-Stand. Und, <lacht> und, und, wie du das und, sagst. Und ich, also es ist wirklich nicht mein Ding. Ne? Das, äh, damals dachte ich, ach, machen wir alle, muss ich mal probieren. Und äh, dann wurde es hell, es war im Sommer. Und dann lag da plötzlich jemand neben mir und ich fand es schrecklich und äh, der wurde wach und weiß nicht, was der wollte. Jedenfalls wollte ich den loswerden und das war morgens um halb fünf oder so und es wurde hell und ich weiß aber noch, es war eine tolle tolle Atmosphäre, so, eine, so, ein, so ein frischer Sommermorgen war das, die Fenster waren offen und ich hatte so weiße Laken als Vorhänge und die wehten so rein und es war wirklich ganz, ganz tolles Licht und ähm, Halb fünf, der wollte was und ich bin im Bett aufgesprungen und habe gesagt, oh, ich muss Fenster putzen. Okay. Das, das ist, was mir einfiel. Und dann habe ich die Platte angemacht, habe die total laut gedreht und habe wirklich morgens oder mitten in der Nacht angefangen, Fenster zu putzen, um den Typen loszuwerden. Okay. Und, er, äh, und er ist wahrscheinlich auch ziemlich schnell geflohen, weil er dachte, okay,
1: der hat richtig einen an der Waffe. Richtig.
2: Richtig. Aber es ist wirklich lustig, weil immer wenn ich diese Platte höre, muss ich an diesen Morgen denken. And as long as you love me too.
1: So, es ist an der Zeit, etwas mehr zu erfahren über das vorhin schon ähm, angedeutete Kapitänshäuschen. Jetzt muss ich hier gleich mal, ich halte mal Ausschau. Aha, hier ist es, an deiner Bücher. Also, es sind so viele schöne Bücher. Und ich muss mich ein bisschen zusammenreißen, nicht zu viel Werbung dafür zu machen, weil eigentlich möchte ich das schon. Ich möchte eigentlich jedem Menschen deine Bücher ans Herz legen, sowohl die, die du in Anführungsstrichen nur illustriert hast, als auch die, die auf deinem Mist gewachsen sind, die du als Autorin ähm, gemacht hast. Äh, da, dazu gehört Essen essen. Aber über Essen sprechen wir in einem anderen Podcast gemeinsam. Aber diesem Buch habe ich entnommen, die ungezählten Sommer, die du in Inges Kapitänshäuschen verbracht hast, in der Nähe von Ahrenshoop oder in Ahrenshoop. Genau. Mhm. Ähm, als Familie, mit deiner
2: Schwester wahrscheinlich und deinen Eltern, kann ich mir vorstellen? Nee, in dem Fall ist das ganz anders. Das ist nämlich die äh, Mutter eines Freundes und... Wir haben als ein ziemlich großer Freundeskreis bei Inge, bei seiner Mutter, die das Kapitänshaus äh, bewohnt hat, äh, Sommer verbringen können. Wir mhm. haben viele Silvester dort verbracht und... Das waren zauber, zauberhafte Jahre. Und das Haus gibt es zwar noch, aber äh, Inge hat das irgendwann verkauft, so aus Gründen. Dass, mhm. äh, dieser Ort existiert für uns nicht mehr. Und ich habe den in dem Buch aber... Du hast ihn gehalten. zurückgeholt ja. ins Leben. Ja, ja. das finde
1: ich schön. Und du hast auch die Rituale äh, zurückgeholt, die ihr gemacht habt oder äh, denen ihr gefreut habt. Dinner for One gucken, das Musical Mama Mia ansehen, laut mitsingen, bestes Essen essen, alles Mögliche trinken,
2: Kartenspielen, machst du das heute noch? Kartenspielen? Nur mit diesem Freundeskreis. Ich bin überhaupt keine Spielerin. Das, das Spielen ist für mich immer so Zeitverschwendung. Da wäre ich total. Was? Ja, ich wäre total hebelig dabei, weil ich denke, ah, ich könnte auch in der Zeit das machen oder das machen. Und dann geht es schon wieder ums Basteln oder Malen oder, oder irgendwelche. Dinge zu tun, in den Garten zu gehen. Nee, eigentlich mag ich spielen mm. nicht. Und das habe ich wirklich nur äh, in diesem Freundeskreis gemacht. Und wenn ich dann aber da wiederum so versunken bin, also wenn man so richtig drin war, hat es natürlich auch mega Spaß gemacht. Aber von mir aus würde ich nicht auf die Idee kommen, zu meinen Freunden zu sagen, wollen wir eine Runde Karten spielen oder so. Jemand, der immer bastelt oder immer Ideen hat, wirft ja auch im
1: Idealfall gar nichts weg. Was sowieso sehr zeitgemäß ist, Müllvermeidung und äh, Recycling und Reuse und wie es, äh, wie es heißt. Aber da ist da so jede Klopapierrolle, wird gleich automatisch zu irgendwas oder hast du wie dein Vater im übertragenen Sinne deine Mancherie Kästen, in denen irgendwelche getrockneten Tannenzapfen oder irgendwelche Sachen liegen und darauf warten, von dir verwertet zu werden?
2: Nee, ähm, so bastel ich auch nicht. Vielleicht ist der Begriff auch irreführend. Irgendjemand hat mal zu mir gesagt, das finde ich aber so hochtrabend, das mag ich gar nicht, hat gesagt, du bastelst doch nicht, du designst doch. Und mhm. das, das, ist mir, das ist mir zu doll manchmal. Und ich, ich mag dieses kleine, hügelige Wort so gerne, weil es einfach so eine Tätigkeit ist, die ich gerne mache, aber ich, ich mache äh, mach schon fokussierter Dinge. Also ich habe äh, eine Töpferwerkstatt, die habe ich mir irgendwann gebaut und dann auch selber gebaut. Ne? Also ich mag das auch gerne am Haus rumzusanieren und selber die Wände zu verputzen und wie gehst du um. vor bei Sachen, die du nicht kennst? Guckst du die Tutorials an? Ja. ja. <lacht> <lacht> damit, damit könnte ich Stunden verbringen, ja? Oder beim Zeichnen Tutorials laufen lassen. Ich habe heute Morgen gerade äh, noch so Kaffee getrunken, im Bett gelegen und äh, Tutorials übers Mulchen gesehen. Mülchen ist so das Zeug, was man auf die Beete tut, damit die Erde darunter nicht austrocknet. Und mm -hmm. das Unkraut nicht so. Mm -hmm. Also es gibt wirklich ja Wissenschaften äh, für alle Belange, das äh, gucke ich mir sehr gerne an. Ja, und wenn ich irgendwas neu mache, ich baue gerade so ein kleines Häuschen. Ich, also ich ein Gästehäuschen Birke. oder was? Ja, das, das sollte eigentlich so ein Gartengeräteschuppen für die, also wo die Spaten drin wohnen, sollten werden. Und ich habe mir das ausgedacht und man kann sich das so vorstellen wie so ein kleines Nikolaushäuschen und das wird jetzt aber so hübsch und äh, ich, ich habe die Verkleidung noch nicht und die kleinen Holzschindeln, die oben rauf sollen, die sind auch noch nicht da und ich baue da aber so rum und denke jetzt schon immer, das ist eigentlich viel zu schade für die, äh, die Spaten. Und äh, ich weiß ich stehe jetzt immer vor dem kleinen, hübschen, angefangenen Häuschen und frage mich, was ich damit machen will. Wie lang ist das? würde ein Mensch, der sich da reinlegt, also ist es zwei Meter lang? Ja, es ist genau zweimal zwei Meter. Oh. Und es wäre wirklich äh, ein total süßes, kleines äh, tiny schlafzimmer -Häuschen. Man müsste nur die Tür aufmachen und guckt in den Garten. Wäre herrlich.
1: Hm. Die Spaten kann man immer noch unter die Decke hängen. Ja, die dürfen genau. man halt nur nicht runter. Genau, genau. Als du das gerade gesagt hast, habe ich gedacht, und dabei ging es mir nicht um diese Selbstoptimierung, aber es war noch nie so leicht, klüger zu werden oder, oder Fragen beantwortet zu bekommen oder sich selbst, ich will jetzt nicht klüger und fortbilden, das klingt schon wieder so nach Optimierung, aber es gibt ja eigentlich nichts, was wir uns momentan nicht selbst beibringen können. Momentan deswegen, weil wir haben Zugang zu Internet, wir können uns diese ganzen Tutorials angucken und auch welche, die noch tiefer gehen und mehr ins Detail, man kann sich Sachen erklären lassen und gemeinhin auch kaufen und befolgen. Es war noch nie so einfach, die Dinge zu tun, die man eigentlich sich sonst vielleicht immer nur so vorgenommen hat.
2: So einerseits ja, andererseits, also soweit die Kräfte reichen. ne Also so so wir Frauen würden vielleicht jetzt, also ich würde keinen Deckenbalken aufs Dach kriegen, weil es einfach zu schwer ist. Und es gibt Sachen, an die ich mich nicht rantraue oder wo ich immer nur Fachleute ranlassen würde, wie Elektrik zum Beispiel oder, mhm. oder Gas, oder Leitungen legen, irgendwie so, ne, wenn das undicht wäre oder so. Das würde ich nicht machen, aber ja genau, also was den Garten betrifft, ich gucke seit Jahren nicht mehr in Gartenbücher, weil wenn ich eine konkrete Frage habe, kann ich ja das Internet fragen, dann kriege ich tausend Antworten und kann mir meine daraus zusammensetzen.
1: Sagt die Frau, die eines der schönsten Gartenbücher gemacht hat, die man sich vorstellen kann, der Goldene Grubber. Ich äh, bin versunken in diesem illustrierten Buch mit diesem interessanten Format auch. Also wie gesagt, sehen Sie mir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer nach, dass ich, 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 ich werde es nicht immer ausreizen bis ins Letzte, aber das ist schon zumindest eine Empfehlung, sich die Bücher mal anzuschauen. Und wer so ein bisschen bibliophiles oder nach idealen Geschenken sucht, wird mit Sicherheit soweit muss ich mich aus dem Fenster lehnen fündig. Und es wäre blasphemisch, es nicht wenigstens äh, zu erwähnen oder ähm, sie zumindest da aufzufordern, sich diese Bücher mal anzuschauen. The Cure schieben wir als, als Cliffhanger in den zweiten Teil der Hörbar. Jetzt kommt der nächste Song. Das muss jetzt aber auch echt eine riesengroße Geschichte werden, das ist ja schon klar. Ne? Wir können nicht The Cure und die Erklärung so lange nach vorne schieben. Du hast jetzt gleich die noch süß, Zeit. Das ist eine dir
2: richtig süße Erklärung.
1: <lacht> gut. Hat sie auch was mit Sex zu tun, wie die eben?
2: Nein, mit meiner Omi.
1: Oh, okay, das geht in die ganz andere Richtung. <lacht> ähm, Erstmal hören wir Stereo total.
2: Schön bist du von hinten. Hast du François Cactus kennengelernt? Persönlich nicht. Aber ich äh, liebte die Musik oder liebe sie immer noch. Und ich freue mich immer, wenn ich diesen Song höre. Also wie viele, aber das ist also einer meiner Lieblingslieder. Und jahrzehntelang dachte ich wirklich, ja stimmt, hat sie total recht. Ne? <lacht> stimmt jedes Wort, was sie sagt. Und das Lied habe ich ausgesucht, weil das mal so eine kleine Liebeserklärung an meinen Mann sein soll mit dem ich nämlich äh, 24-7 zusammen bin. und äh, Das ist ihr, das
1: moderne Wort für immer. Wie yeah. lange denn schon?
2: Ähm, seit 16 Jahren. Wow, ja. das ist und wirklich lang. Im letztes Jahr geheiratet und äh, wir wohnen da draußen auf dem Land, in, in dem Häuschen. Wir sind wirklich immer zusammen. Und ich finde das lustig, wenn ich diesen Song jetzt höre, dass es mir bei ihm nicht so geht. Allerdings ist es auch so, dass wir äh, nicht den ganzen Tag so nebeneinander kleben. Er hat sein Arbeitszimmer, ich habe mein Arbeitszimmer und jeder macht so seine Sachen Was macht stundenlang. Denn? Er ist auch Grafiker mhm. äh, fürs Fernsehen und äh, ehemals auch, ich glaube, das hört er nicht so gerne, aber er war auch mal Rockmusiker und hat Schlagzeug gespielt.
1: Tja, jetzt ist es raus. Ja. Kann man nicht mehr schneiden. Okay, das ist dein Lied, lieber Sascha. Sascha, du hast. Deine Tochter genannt wie dein Mann?
2: Nein, der Mann kam später dazu. Das war Zufall, dass ich jetzt zwei Saschas habe. Und ich dachte anfangs immer, es ist ja total praktisch, rufst du kommen sie alle. Aber das Ende vom Lied war, ich habe einmal Sascha gerufen und es kam niemand. Okay, dann äh, auf geht's.
1: Autorin und Illustratorin Kat Menschig ist heute hier zu Gast. Auch als Künstlerin würde ich dich ähm, gerne vorstellen. Und ich weiß, dass du selbst sehr lange gebraucht hast, um das durchgehen zu lassen, dass Menschen dich Künstlerin nennen, weil du dich lange als Dienstleisterin bezeichnet hast. Was gab es denn da für einen Moment, äh, in dem du dann dachtest, nein, okay, ich akzeptiere es, ich glaube, ich bin eine Künstlerin?
2: Das ist eigentlich relativ einfach, dass... Äh begann zu der Zeit, in der ich eigene Sachen gemacht habe. Also ich habe viele Jahre in also zwar selbstständig, von zu Hause aus alleine, aber in Teams gearbeitet ne? dass ich für das mache ich ja bis heute, dass ich für die Zeitung arbeite, für Magazine und auch äh, bei der Buchgestaltung ist das ja so, dass ich mit einem Team von noch einer Grafikerin und Herstellern und, und dem Verlag zusammenarbeite und äh, auch da fand ich das so ein bisschen hochgestochen und, und zu hochgegriffen, zu sagen, ich bin die Künstlerin, das, das war mir immer ein bisschen zu doll. Und äh, ich habe mich aber angefreundet, weil ich wirklich viel eigene Sachen mittlerweile mache, mhm. dass ich wirklich eigenständige Bilder herstelle, ja, ob ich die male oder drucke oder... Schmuckherstelle, Schmuck ja. mhm. mit Porzellan mhm. arbeite. Äh, und das sind meine ureigenen Sachen. Und ja, jetzt, jetzt wäre ich mich nicht mehr so
1: dagegen. Es ist wahrscheinlich auch noch mal was anderes, ob man es selbst sagt über sich oder ob man andere hört und dann einfach nicht widerspricht.
2: Ne? Ja, und sich im Laufe der Jahre auch dran gewöhnt mhm. dann. Ne? Und äh, ich, ich, ich mache das alles jetzt auch schon so viele Jahre, dass, äh, dass ich okay bin mit äh, den Bezeichnungen. The Cure. Erzähl die Geschichte, die zu The Forest gehört. Meine Omi durfte zu DDR-Zeiten schon in den Westen fahren und meine Omi hat mir meine erste Westplatte mitgebracht. Das war genau diese Platte von Secure. Und ich weiß noch, wie sie mir die gab. Die kam also aus West-Berlin und gab mir die Platte und ich war so ein bisschen enttäuscht, weil alle vier Ecken von dem schönen Cover so geknickt waren. Ah. Die waren so angeknickt. Mhm. Weißt du, warum? Weil sie die auf ihrem Busen geschmuggelt, ha geschmuggelt hat. Meine Omi war so klein, so klein und rund und äh, gemütlich. Und die hat so auf ihren großen Busen gelegt, die Platte, und da ihren Pullover drüber gezogen. Und deshalb waren die Ecken so abgeknickt. Und seit ich das wusste, hatte ich die Platte natürlich total lieb.
1: Wie kamen sie denn auf die Idee? The Cure, also ist ja nun auch... Das habe ich mir gewünscht. Ach das so, ist, das war ein Auftrag. Okay, das war ein Auftrag. Ja, okay. Hat sie denn noch andere Sachen rübergeschmuggelt?
2: Die kleine Agentin mit dem großen oh, Na mm. <lacht> <lacht> Naja, also so, so Rentner durften ja dann darüber fahren, ja. Und ich habe dann auch äh, natürlich immer, wenn die gefahren sind, später auch mal meine Eltern äh, immer Plattenaufträge mitgegeben. Mm. Ne? Und äh, die haben dann versucht, das irgendwie in den Osten zu bekommen.
1: Deine erste eigene Wohnung war eine besetzte Wohnung, glaube ich.
2: Meine zwei ersten Wohnungen sogar, ja. Das war auch zu DDR-Zeiten und da war das so, dass es ja wahnsinnig viel Leerstand gab, so im Prenzlauer Berg mhm. und die Wohnungsgesellschaften, die hatten, glaube ich, überhaupt keinen Überblick, was die an Material hatten und welche Wohnungen bewohnt waren und welche nicht und da gab es so ein, so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man, wenn man also eine Wohnung, die man besetzt hat und man beweisen konnte, dass diese Wohnung mehr als drei Monate leer stand. Also so, weißt du, so Nachbarn fragen und, und und so Bestätigungen einholen. Also in einer Wohnung bei mir war das zum Beispiel so, sich dann raus gefunden habe, dass die äh, Vormieterin in ein Wohnheim gegangen ist mhm. und dann habe ich da irgendwo eine Unterschrift bekommen. Also man musste das nachweisen und dann hatte man ein Anrecht auf diese Wohnung und dann habe ich also in meinen beiden ersten Wohnungen offiziell einen Mietvertrag bekommen und bin vorher so mit dem Dietrich rum, wir waren alle sehr gut in uh. Dietrich, äh, Türen öffnen mit dem Dietrich. Das konnten wir alle und äh, so haben wir uns unsere Wohnungen gesucht. Wo habt ihr denn den Dietrich herbekommen, alle? Nein, Dietrich kann man sich ja zur Not auch selber biegen. Das war ja DDR, also man musste ja eh erfinden, sein.
1: Gut, und diese das Altbautüren, die <lacht> sind tatsächlich auch sehr schnell ja. aufzumachen, ja. Ne, mit diesen alten Schlössern. Ja. Huh, interessant. Eine spannende Zeit, der, ähm, in der ich noch nicht in Berlin gelebt habe. Ähm, ich versuche mir nur immer vorzustellen, wie das ist in einem verlassenes Leben einzuziehen. Du kommst dahin und siehst, okay, diese Wohnung, äh, hier ist niemand. Vielleicht fragt man den Nachbarn, die Nachbarin, die möglicherweise selbst gerade, also es ist ja auch so lustig, Auskunft zu geben, ja, ich bin gerade selbst hier, habe hab die Nachbarwohnung besetzt. Ab wann fängt man an, die Dinge auszuräumen, wegzuschließen, wegzuschenken, wegzuschließen? zu werfen vielleicht, denn du kommst dahin, da sind Möbel, da, sind, da
2: ist Kleidung. Nicht unbedingt, nee. Also die, die, meine Wohnungen waren leer, da war nichts drin, aber, aber in, in, in deiner Frage sind jetzt viele Sachen drin gewesen. Ich glaube, zu Ostzeiten war das ja grundsätzlich nicht so, dass du, wenn du eine neue Wohnung gefunden hast, wenn das jetzt nicht so ein frisch gebauter Neubau war, dass das eine renovierte Wohnung oder sanierte Wohnung war, wie wir das heute kennen mit weißen Wänden und so. Nein, du das hast, ist klar. Du hast immer das Vorleben gesehen und da waren immer mehrere Schichten Tapete übereinander und ich habe ich hab, äh, alle Wohnungen auch selber renoviert dann, zum Teil saniert, ansonsten renoviert und äh, diese, diese Gedanken kannte ich, ne? alleine wenn man die Tapete runterholt, dass ich immer dachte, irgendjemand stand hier mal und hat diese Blümchen-Tapete und diese gestreifte Tapete angeklebt und welches Leben war das denn? Was haben die gelebt? Wie äh, fühlten die sich in dieser Wohnung, in diesem Ort? Meine Wohnungen waren leer, bei meiner Schwester war das anders. Da so wir, meine ich es. Wenn ja, ich das ja, noch ganz das kurz
1: klarstellen darf, es war nicht so gemeint, dass ich dachte, dass alle in so, dass das der Standard ist, in so eine leere, renovierte Wohnung zu kommen, sondern eher, ich weiß halt eben auch, und vielleicht ist, geht diese Geschichte, die du jetzt gleich erzählst, in diese Richtung, dass eben Leute, die dann abgehauen sind aus, und irgendwo anders gelebt haben im Westen, die ihre alten Wohnungen verlassen haben, eben oft auch all das dargelassen haben, was da stand. Die haben ihre wichtigsten Sachen mitgenommen und auf den Erst gepfiffen, weil sie auch nicht genau wussten, wird das, wird die Mauer offen bleiben, aus irgendwelchen Gründen, was ja. auch immer. Und da frage ich mich, wenn du so auf Zehenspitzen in so ein Leben trittst und siehst, okay, da sind noch so ein paar, da sind so zwei Anzüge und dann findest du vielleicht ein paar Fotos und wie du sagst, diese Reise ins Unbekannte zurück, das kennt glaube ich jeder und jeder, der jemals Tapeten runtergeholt hat oder in so alten Schränken vom Flohmarkt, wenn da noch so alte Zeitungen drin hm. liegen beispielsweise oder auch plötzlich ein Brief oder was Handgeschriebenes auftaucht, man guckt sich das an und denkt so, Wer warst du? Wie hast du gelebt? Also naja, was total. war hier vorher? Es ist spannend. Oder, oder
2: wenn man so in, ähm, auf dem Dorf in irgendwelche verlassenen Häuser mhm. äh, einsteigt oder mhm. so Ruinen. Das, mhm. Also ich finde sowas auch fand das auch schon immer total spannend, irgendwie so in Berlin, als das noch möglich war, in Dachböden zu gehen und, und zu gucken, was, was man mhm. da findet vielleicht auch. Äh, oftmals hat man so verlassene, schöne, alte Möbel gefunden oder... Oder einen Topf, den man hübsch fand und... Äh alles, all diese Dinge haben ja äh, Geschichten, Geschichten, die mit Leuten zu tun haben. Ja. man sich fragt, wo sind die, mhm. wo sind die abgeblieben? Genau, und in so einer Wohnung von meiner Schwester haben wir viele Dinge noch gefunden. Und das war eindeutig, dass äh, das jemand war, der hat sich auch nie wieder gemeldet. Ne? Jemand äh, gewesen ist, der wahrscheinlich vor der Wende äh, in den Westen abgehauen ist. Ne? So in dieser großen mhm. Welle, mhm. Weil, weil alles so zurückgeht Geblieben ist und genau, was du sagst. Wir haben kistenweise Fotos gefunden, so äh, Familienfotos. Und äh, das ist für mich auch eine total schräge Vorstellung, so Sachen zurückzulassen oder wegzugehen. Überhaupt, das äh, mhm. ist mir relativ fremd.
0: Mhm.
2: Bist du eine Sammlerin? Eigentlich ja. Meine Freunde würden mich jetzt auslachen, wenn ich sagen würde, nicht. Also ich, äh, ja, schöne Sachen sammle ich, aber ich merke gerade so in letzter Zeit, in den letzten Jahren, dass, dass es eigentlich genug ist, dass, dass ich manchmal... Ähm, nicht mehr will. Wenn ich, also ich bin so leidenschaftliche Flohmarktgängerin auch, immer gewesen. Oh Gott, man Na? muss sich so
1: künstlich zurückhalten,
2: weil und eigentlich, man braucht nichts. Genau. Nichts. genau. Und das, das sage ich jetzt ganz oft, dass ich dann doch an einem total schönen Glas vorbeigehe, mhm. was ich früher, äh, wo ich früher zugeschlagen hätte mhm. und auch mal so stolz war, weil ich gut handeln kann mhm. und und die Sachen dann auch immer gekriegt habe bei Ebay. Ich bin so eine ja. äh, gute Ebayerin. Oh, ich, ich krieg auch. die alle.
1: Ich, wir beide, wir, <lacht> werden.
2: wir Wir sollten nicht <lacht> auf das Gleiche.
1: Nee, das nicht, aber Plan B. Wenn, wenn irgendwas mal nicht mehr klappt, dann werden wir einfach die Superverkäuferin äh, oder Käuferin, Einkäuferin. Wir machen einen Laden, Online-Laden auf.
2: Aber gut, ja. Und, und weißt du, ich denke jetzt immer, also so, entweder ich lasse die Sachen da und manchmal ist natürlich sowas Schönes, das muss dann mit. Und ich versuche jetzt schon irgendwie so ein, so, ein, so ein Konstrukt irgendwie für mich hinzukriegen, dass ich sage, wenn eine neue Suppenterrine bei mir einzieht, dann muss eine andere gehen und, und so, mhm. ne? Dass ich ich versuche, mich nicht noch mehr einzumühlen. Aber ach, ach, geht's um die <lacht> Weihnachtsdeko? Da ist das schon wieder alles über Bord hier geworfen.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also die meisten von uns haben ja genau nicht nur ein Genug, sondern auch ein zu viel. Mhm. Und das ist und es tut ja wirklich gut, so ein paar Sachen um loszuwerden. Aber wenn man dann dieses Flohmarkt-Ding in sich hat. Und dann ist es dann ist auch diese Hemmschwelle so, so gering. Ich sage mir immer, ich nehme das jetzt mit und verschenke es. Das ist so, ne, so eine, irgendwie so zwei Euro, dieses, diese tolle Dose mit dem Fuchs drauf oder so. Und das kann doch hier nicht stehen bleiben, geht doch gar nicht. Das ist schon eine Herausforderung. Ähm, da würde ich gerne noch, ähm, bevor wir die zurückgelassenen Wohnungen ähm, verlassen, würde ich gerne noch eine Sache, so ein bisschen in eigener Sache, äh, äh, erwähnen. Ist auch eine Parallele zum Thema Flohmarkt. Wenn ihr selbst schon sehr alt seid oder alte Verwandtschaft habt oder alte Freundinnen und Freunde, dann besprecht doch mal mit denen, was mit diesen ganz persönlichen Sachen wie Fotos geschehen soll. Weil ich, Das wird dir vielleicht auch so gehen auf Flohmarkten. Äh, Gerade so diese Verkäufer, die so Wohnungsauflösungen machen und Sachen dann oft in so Kartons einfach packen. Ne? Das ist ja für viele so eine Herausforderung, dann da irgendwelche Schätze zu finden. Da sehe ich, da finde ich so oft Fotoalben oder Fotos. Und ich denke, das ist nicht richtig, die Erinnerungen und diese Schätze dieser Menschen, die jetzt möglicherweise in einem Altersheim leben oder in einem Pflegeheim oder tot sind, dass das so rausgeballert wird. Das wird so dem so preisgegeben. Das ist irgendwie
2: so, vielleicht bin ich da auch in dem Punkt zu so sentimental. Naja, aber was, was willst du sonst machen? Ich frage mich das auch. ne? Und äh, ich frage mich das äh immer, wenn ich wieder irgendein Foto von Freunden oder von der Familie aufhänge. Also bei uns ist das ganze Haus zugepflastert mit äh, Bildern. Und ich liebe das auch. Aber das ist wirklich meine persönliche Liebe und ich könnte mir vorstellen, dass schon meine Tochter damit äh, viel weniger anfangen kann. Weißt du, das glaube ich mit, auch. Mit Bildern,
1: ja. Es geht mir eher das darum, dass jemand das ähm, entweder aufnehmen und beschützen soll, wenn es ihm wichtig ist, oder es dann vernichtet. Weil ich finde, ich finde das so... Vielleicht habe ich da auch ein Respektlos?
2: Ja, ich finde es ein
1: bisschen, ähm, ich, ich bin gar nicht so jemand, der so eine übertriebene Privatsphäre oder Intimsphäre irgendwie so gar nicht. Ne? Also hier, du bist in meiner Wohnung, Leute, auch teilweise sehr fremde Leute kommen, gehen durch meine Wohnung, wenn wir im Studio sind oder so. Das, da bin ich überhaupt nicht heikel, aber ich finde so Momente, gerade früher war Fotografie noch was so Besonderes. Da äh, wurden Motive nicht einfach so rausgeballert, sondern man überlegte sich, wie man so einen 24- oder 36 Bilderfilm film vollmacht. Und man sieht auf diesen alten Bildern sehr oft noch, wie bedeutsam diese Fotos waren. Und dass die einfach so, weiß ich nicht, so so müllähnlich da in irgendwelchen Kisten, dann, dass jeder sich das rausnehmen kann. Ich finde das irgendwie komisch. Also mich
2: berührt das auch immer, ne? wenn ich sowas sehe. Ähm dann, also ich, wie bei den Wohnungen, was wir gerade hatten, ich stelle mir sofort immer so die Frage, was ist aus den Leuten geworden? Oder wenn du alte Fotos siehst, dann geht immer so ein Satz durch meinen Kopf, dann ist immer derselbe Satz, immer alle tot. Das sind alle tot <lacht> Na ja, 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 ja. Aber, aber was soll's, dass, äh, man kann es ja auch so sehen, dass man sagt, es ist äh, ein Abbild auf Papier, weißt du, ja. von äh, einer Zeit, die, vergangen ist von Leuten, die vergangen sind, die es vielleicht auch nicht mehr wollten. Ich, ich weiß es nicht. Ich finde das auch selbst das
1: komisch von mir, weil ich bin total unsentimental normalerweise, was sowas angeht und auch was die Vergangenheit angeht, was soll's. Aber in dem Punkt weiß ich auch nicht. Da denke ich immer so, das ist so das Persönlichste für viele, was sie hatten. Dieses Bild hier gerade mhm. mit mhm. dieser Tag am See oder diese Konfirmation, diese Ehe, dieses Begräbnis, was auch immer. Gut, ähm, Paris. Klingt verheißungsvoll und ich glaube, es deutet hin zum nächsten Song. Charles Trenet, La Mer. Aber wofür steht Paris in deinem Leben?
2: Paris war wirklich immer eine große, große Sehnsucht von mir. Ich bin ja in der DDR aufgewachsen und Paris wollte ich immer hin. Und Mitte der 90er hatte ich dann die Gelegenheit, im Rahmen meines Studiums so ein Austauschprogramm mitzumachen. Und ich war zwei Jahre in Paris. Und es war toll natürlich. Ich habe das geliebt und andererseits aber auch nicht ganz so doll geliebt, weil ich arm wie eine Kirchenmaus mm. war. Und äh, Paris ohne Geld ist nur. Wenn überhaupt halb so schön. Ja. Also ich musste eher zuschauen, mhm. ähm, der ganzen Schönheit zuschauen.
1: Haben sich denn deine Projektionen, die du hattest? Also ich meine, so Städte wie Paris oder Rom sind ja auch Projektionsflächen. Also selbst für Leute, die reisen konnten, selbst für Leute, die schon mal da waren. Weil man äh, hat ja da sowas ganz Großes, Märchenhaftes, möglicherweise vorm inneren Auge. Hat sich denn das erfüllt? War Paris so?
2: Na, ich glaube zum Anfang nicht wirklich. Ne? Also ich habe wie durch eine Schaufensterscheibe alles beobachtet und konnte aber eigentlich nicht wirklich teilhaben, obwohl ich dort wohnte. Hm. Und ich musste äh, immer nach Hause gehen. Und das war wirklich so, wie man das vielleicht beschrieben hat. Ich habe mir ein Baguette, eine Flasche Wein zum Schlafen können und einen Käse gekauft. Und <lacht> ja, aber das ist es doch. Das <lacht> und das ist es einerseits. Aber ich wäre auch so gerne ausgegangen. Ne? Und das, das ging vielleicht alle zwei Wochen mal dass man in einen Café gegangen ist und so ein Null-Einser-Gläschen Wein bestellt hat mhm. und dann immerhin darauf hoffen konnte, dass die Garçons einen hübsch genug fanden, dass sie nachgegossen haben. Oh. Das passierte dann manchmal. Wir haben
1: jetzt gerade wieder bewusst geworden, so ähm, Klischees und Projektionen und so. Ne? Du beschreibst äh, dich als arme Kirchenmaus mit dem äh, Baguette und dem Wein und dem Käse und dann haben wir sofort so diese... Filme, wo die armen Künstler auch in ihr kleines Einzimmer-Apartment gehen und nichts haben. Müssen. Man, Also ähm, natürlich verherrlicht und idealisiert man das auch. Und wenn man dann drinsteckt in solchen Situationen, ist es nicht immer so so schön. Äh, weißt du, worauf ich hinaus will? Also ich meine, diese als, als Zeichnerin bist du ja auch jemand, der mit wenigen Strichen manchmal eine ganze Szenerie, ein ganzes Leben entstehen lässt. Und das, was du jetzt gerade so ganz kurz umrissen hast, da geht ja für uns alle gleich so ein kleiner, kleiner Videoclip los. Ne? Dutzende von Filmen gesehen aus den, weiß ich nicht, 60er Jahren, wo die Leute genau so gelebt haben. Aber es, es klingt wahrscheinlich ein bisschen süßer und netter, als es dann Abend für Abend möglicherweise war.
2: Ach na ja, im Nachgang klingt es ja, ja. natürlich sowieso total romantisch. Ach, und das war es eigentlich auch. Ne? Also kann auch sein, dass ich jetzt hier so ein bisschen äh, mit der Armut und mit, dem, mit der Einfachheit kokettiere. Aber äh, ja, es, 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 war, es war ein bisschen anstrengend. Mhm. Und manchmal war mir Paris... Auch zu schön in der Zeit mhm. und mhm. Äh, zu kulturvoll und zu festgefahren. Also da, da war es einfach die ganze Zeit schön, kulturvoll und, und zauberhaft. Und zur selben Zeit passierte aber in Berlin was ganz anderes. Es war so Anfang, Mitte der 90er und jede Woche eröffneten in Berlin neue Cafés, neue Clubs. Und ich war jung zu der Zeit und das war natürlich auch viel spektakulär. Und eigentlich habe ich, also ich war vielleicht ein bisschen zur falschen Zeit in ah, Paris. Ja. Hm. Heute liebe ich das natürlich hm. wahnsinnig. Als Touristin mit ein bisschen mehr Geld ja. ein Wochenende dort zu verbringen, das ist äh, traumhaft. Und für diese Zeit steht dann wahrscheinlich Charles Trenet. In der Zeit habe ich Charles Trenet, La Mer gehört, sehr gerne in meiner kleinen romantischen Dachkammer. Und... Ich finde aber auch, das passt so sehr zu unserem tollen Wetter jetzt. Und dieses Lied ist das aller, allerschönste Lied über das Meer.
0: La May, va danser, le long du golf
1: die Illustratorin und Autorin Kat Menschik ist heute hier zu Gast und es lohnt sich noch mal kurz zurückzuspringen. Du hast eine anständige Ausbildung gemacht, natürlich als Schaufenstergestalterin. Ist das richtig? Ja, mit
2: der äh, Spezialisierung Werbemittelherstellerin bin ich. Das war, äh, klingt eigentlich besser oder klang besser damals für mich, war aber noch öder, weil ich nicht wie meine Kolleginnen so rausgehen durfte und in die Schaufenster und dann möglicherweise einen Job schwänzen und an den Badesee fahren, sondern ich musste im Betrieb bleiben, in der Werkstatt und Ach, lächerliche Weihnachtsmänner oder Osterhasen malen nach Vorlagen. Es war so Malen nach Zahlen. Es war das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann.
1: Hattest du denn da schon das, was man in deinen Kreisen äh, den eigenen Strich nennt? Was würdest du sagen?
2: Ähm, ich glaube nicht, äh, obwohl ich ihn heute wahrscheinlich sehe. Ich hatte den wahrscheinlich schon immer und... Äh, ich kannte ihn aber noch nicht hm. und uh, so in der, in der Rückschau erkenne ich, uh, erkenne ich meine Eigenheiten und damals war ich aber auf jeden Fall noch auf der Suche und habe mich da orientiert und da und hatte viele Götter sozusagen.
1: Du hast von 1992 bis 1999 an der Hochschule der Künste Kommunikationsdesign studiert und hast einen Verlag gegründet, das muss ungefähr, war das, war das nach Paris und ja.
2: den ja. Millionenverlag? Ja. Mit einem Kommilitonen zusammen. Ja, äh, ja unser, unser legendärer Millionenverlag, den gab es nicht so sehr lange, aber den haben wir gegründet, nachdem wir aus Paris kamen, also er kam ein paar Monate auch nach Paris und in Paris habe ich eigentlich angefangen zu zeichnen. Es war dort so, dass äh, ich gemeinsam mit drei anderen deutschen Austauschstudenten mich zusammengetan habe. Also es war so einerseits der Kardinalsfehler. Man umgibt sich nicht mit Deutschen, wenn man im Ausland ist, weil man dann die Sprache nicht lernt. Also ich kann nach wie vor kein Französisch, nicht besonders gut jedenfalls. Mhm. Aber mit diesen Leuten äh, haben wir überlegt, was zusammen zu machen. Und wir haben so ein kleines comic fan gegründet. Und ich kannte das gar nicht, aber einer von den vieren verdiente damals seine Miete schon mit Comic-Zeichnen. Und der erklärte so ein bisschen, ach, lass uns das doch machen. Und wir haben dort jeden Monat äh, so ein postkartengroßes Heftchen gebastelt eigentlich, gebaut, gezeichnet und geschnitten, mit Schnipsgummis zusammengehalten, gefaltet. Und dann sind wir in die Läden gegangen, die Comicläden. Und die Comic-Szene in Paris ist ja äh, viel lebendiger, als sie äh, in Berlin war. Und äh, wir wurden da echt freudig aufgenommen. Ne? Also die haben uns alle diese, diese Heftchen aus den Händen gerissen und keiner hat uns abgewiesen. Und wir haben dort immerhin so viel Geld damit verdient, dass wir das nächste Heftchen produzieren konnten. Und das haben wir so anderthalb Jahre gemacht und äh, ich habe da... Selbstvertrauen gelernt. Mhm. ja. Ich hab, hätte mich vorher überhaupt nicht getraut, mit den eigenen Sachen irgendwo hinzugehen, die anzubieten. Da wäre ich schon bei dem Gedanken errötet und äh, hätte mich nicht getraut, ne? Und dann habe ich gesehen, das geht ja, das geht ja und, und diese Haltung, die habe ich gelernt, die habe ich bis heute, dass ich äh, nachfrage und irgendwo hingehe, wenn ich was möchte und äh, weiß, mehr als Nein kannst mhm. du ja nicht kriegen mhm. und trau dich doch, das sage ich auch jungen Leuten, ne? wenn die fragen, wie, wie machst du das, dann sag ich, geh los, ja klar, Fragen kostet nichts, kostet höchstens ein Nein, es kann aber auch ein Ja sein und dann kann das gut gehen, ne? Und dann kamen wir also aus Paris zurück und dachten, diese Kraft äh, und auch den Elan zu zeichnen, ich habe vorher noch nie so viel gezeichnet, äh, und dort zeigte sich sozusagen der Weg auf, den ich bis heute gehe. Das wusste ich damals nicht. Bis dahin äh, habe ich im Studium auch mal gedacht, in welche Richtung gehe ich denn? Mache ich Fotografie oder dieses neue Ding mit den Computern? Die, so die setzen aufkommen. sich nicht durch. Die setzen sich nicht durch und ach, das ist mir zu technisch, das mache ich doch lieber nicht. Oder mache ich sowas wie mein Papa, mache ich was mit Schrift und, oder zeichnen malen. Ich wusste es einfach nicht. Ne? Und, und dort fokussierte sich das alles. Und diese ganze Kraft wollte ich mit nach Berlin nehmen mit meinem Kumpel. Und dann haben wir den Millionenverlag gegründet. Und äh, unser Ziel war, das fortzuführen. Und alles aber noch ein bisschen besser zu machen. Und wir haben dann Siebdruckeditionen mhm. herausgebracht. Zuerst
1: so in hunderter Auflage, später 20er Auflage. Und was so, wenn du in Interviews danach gefragt wirst, oft sind das dann so hin und wieder so fachspezifische Foren oder, oder, oder Medien, in denen das zur Sprache kommt. Dann ist es so schön, auch wenn ich selbst gar keine Ahnung davon habe, aber zu sehen, wie diese Leidenschaft, wie groß diese Leidenschaft damals in dir war und auch jetzt noch in dir ist. Und das zeigt mir wieder, wie schön es ist, mit Menschen über das zu sprechen oder sie dabei zu beobachten, wofür sie brennen. Denn das muss so gewesen sein, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ihr permanent gearbeitet habt, also von richtig früh, wir reden von sieben Uhr oder halb sieben bis spät in die Nacht und dass das Geld, das ihr dadurch verdient habt, sofort auch wieder reinvestiert wurde in die nächste Ausgabe. Hm. Also das heißt, da ist nicht viel mit, ich lenke mich ab und ich spare für irgendwas oder so, das, es klingt so, als hättet ihr wirklich nur für dieses Projekt in dieser Zeit gelebt.
2: Das haben wir. Ich habe damals noch geraucht und äh, so ein befreundeter Siebdrucker, der uns ab und zu, der brachte mir ab und zu mal Zigaretten mit ne, und sagt, hier hast doch nicht, da hast doch keine Hose auf dem Hintern und ähm, ich habe fast nichts gegessen und wirklich, es ging früh um sieben bis dann nachts um vier oder so und das Einzige, was ich vermeiden wollte, war direkt in der Werkstatt zu schlafen Ich habe gesagt, nein, das machen wir nicht, wir gehen jetzt nach Hause, schlafen eine Stunde und dann gehen wir wieder da zurück und ich konnte mir keine Kleider kaufen. Ich weiß, ich bin in der Weihnachtszeit, die HDK ist ja da in der Nähe vom Kudam, bin ich mal am KDW vorbeigelaufen. Und ich weiß noch, wie ich gedacht habe, wenn ich mal 100 Mark übrig hätte, dann würde ich mir ein Kleid kaufen. Und es war utopisch, ne? Also 100, 100 Mark waren utopisch und Kleid war auch utopisch. Und äh, waren immer so befleckte Hosen. Und ja, das hat mir damals Spaß gemacht und wir hatten ehrlich gesagt ja auch ein Ziel, also ähm, wir konnten davon nicht leben, wir haben so viel Geld eingenommen, dass wir dann auch wieder äh, die nächste Produktion machen konnten und ich habe damals aber auch BAföG erhalten oder, oder meine Eltern mhm. haben mich ein bisschen unterstützt, so bin ich gut durch und habe gekellnert und ich wollte aber, ich habe immer gesagt, wisst ihr was, an der HDK gibt's es 5000 Studenten. Und wenn ich hier fertig bin, dann bin ich eine arbeitslose ehemalige Studentin und mich kennt kein Mensch. Und ich will mal versuchen, daran was zu ändern. Hast das. du geschafft. Ja das hast du <lacht> auf
1: jeden Fall gut hingekriegt, ja. Ich kenne mich in der, in der Szene nicht gut genug aus, aber ich denke, dass du einige Kolleginnen und Kollegen hast, möglicherweise sogar sehr talentierte, die unbekannt sind, die darauf warten, dass sie Jobs kriegen und damit unter ihren
2: Möglichkeiten bleiben. Da wird es einige geben, oder? Ja, ich habe im, im Studium schon wirklich äh, Kolleginnen oder, oder Kommilitoninnen damals getroffen. Die waren genialisch. Ja? Die, haben, die haben fantastische Sachen gemacht und... Äh, ähm, die arbeiten nicht mehr in dem Beruf, ja. die sind Mütter geworden oder, oder arbeiten in irgendwelchen anderen Berufen, weil zu diesem Selbstständigsein eben auch, finde ich wirklich, nicht nur das Talent, die Dinge zu machen, gehört, sondern man muss auch in der Lage sein, rauszugehen und mit Leuten umzugehen. Ich habe auch Kollegen getroffen, die, die äh, konnten im Team nicht arbeiten, die haben tolle Sachen gemacht, aber wenn die dann, sagen wir, für ein Theater ein Plakat gemacht haben und mit der Kritik nicht umgehen konnten. Also so, wenn, mhm. wenn die mhm. fachlich da irgendwelche Änderungen haben wollten und ähm, dann funktionierte das auch nicht. Dann haben die auch nicht einen zweiten Job gekriegt, weil die gesagt haben, oh, der ist so anstrengend mhm. und äh, das meinte ich auch mit Dienstleisterin sein, ne? dass man mit den Leuten zusammenarbeitet, dass man freundlich ist, dass man äh, den anderen zuhört und äh, denen äh, zugesteht, mhm reinzugrätschen. Deshalb bin ich auch Aha. nicht Künstlerin. Künstler lassen sich nicht reinreden und, äh, und ich war immer geschmeidig oder, oder muss, muss man sein, finde ich, in dem Job. Und äh, ich hatte, habe und hatte nie eine Agentin. Ich mache das wirklich, ich mache alles immer alleine und das ist anstrengend einerseits und äh, übt aber andererseits und irgendwie hatte ich Glück.
1: Und Mutter bist du auch geworden? Und zwar auch sehr früh, direkt nach deinem Studium, wenn ich das richtig einordnen konnte. No, no, ja. Da war ich
2: 32. Okay, ich, in
1: der in der okay. in deiner Biografie, also okay, ich habe sehr lange studiert. <lacht> da grinste.
2: Neil Diamond hast du mitgebracht. Uh, Delirious Love, wofür steht dieses Lied? Das hat auch mit meinem Mann zu tun. Wir haben diese Platte rauf und runter gehört, als wir uns kennenlernten. Übrigens 12 Songs, äh, tolle Platte, finde ich. Und irgendwann haben wir uns gesagt, wir, wir wollen mal so ein, so ein Konzert von Neil Diamond sehen. Und Das war ganz lustig. War in der O2 World und es war alles bestuhlt. Und wenn ich was nicht leiden kann, ist das ein, Konzerten, Rockkonzerte oder sonst was, bestuhlt und es saßen wirklich fast nur weißhaarige Menschen da drin und äh, wir sagten, wir, wir drücken den Altersdurchschnitt aber, aber sowas von und es war so lustig, das Konzert ging los, wir, wir mochten die Musik und es war so, so voll Las Vegas Style mhm. Und diese Rentnerinnen um uns so auf oder so, die standen plötzlich alle, sangen mit, die waren alle textsicher. Und wir hatten wirklich echt Respekt. Ne?
0: Okay. <lacht> okay you underneath a mysterious spell nothing I could do And it suddenly felt like a bull at of hell telling you to the sound of the bead I was hanging on Like a powerful truth, it was banging on me Would't let me go like a shot
1: hörbar at Radio 1.air. Unter dieser Adresse können Sie uns eine E-Mail zukommen lassen. Zu Gast ist heute Kat Menschik. Äh, diese, dieses Gespräch wie auch zahlreiche andere Gespräche finden Sie im Anschluss an die Ausstrahlung in der ARD Audiothek oder auch auf YouTube oder auf allen Podcast-Plattformen, die etwas auf sich halten. Ähm, du hast recht früh... Ich glaube, am Tag deiner Meisterschulprüfung hast du diesen tollen Job bekommen von der FAZ, glaube ich. Ne? Das fiel zeitlich auch noch zusammen. Und
2: arbeitest du nicht bis heute für die FAZ? Ja, das mache ich. Und ich finde das selber so verrückt, dass ich ähm, also für die FAZ angefangen habe. Und dann wurden, äh, wurde die Sonntagszeitung Frankfurter, mhm. allgemeine Sonntagszeitung, 2001 gegründet, im Herbst. Und seitdem bin ich, ich sage mal selber so, die Kinomalerin. Ich zeichne seitdem das Fernsehprogramm, mhm. was man so kennt, früher so aus Fernsehzeitschriften und kleinen Bildchen, das zeichne ich. Und ich finde es verrückt, dass es keinen einzigen Sonntag gab, seit 2001, wo ich kein Fernsehprogramm gezeichnet habe. Also seit seit äh, 22 Jahren. Ich, ich äh, nummeriere die Ordner durch äh, ja, jede ne? Woche und ich bin jetzt, glaube ich, bei Ordner 1135. <lacht>
1: Holy shit, da ja. sind wir wieder bei dem Thema, was passiert eigentlich mit den Dingen, die man so besitzt, wenn das Leben vorbei ist. Nein, darauf gehen wir jetzt nicht nochmal. Ich schmeiß die Thema. weg. Vorher?
2: Also, nicht die Zeitung, meine Zeichnungen schmeiß ich weg. Wie? Ja. Ja? Ja, das mache ich. Also, so diese, ich habe ich hab angefangen, ich, ich sage auch manchmal, wie ich arbeite: ich zeichne mit Feder und Tusche auf Papier, auf Druckerpapier, weil das so schön unter den Scanner passt. Ne? Dann scanne mhm. ich meine Schwarz-Weiß-Zeichnungen ein. Und alles, was man so als Endresultat sieht, mache ich am Rechner. Also ich koloriere und hinterlege mit Mustern oder male äh, Schatten in die Figuren. Das ist alles digital, aber die Originale sind äh, handgezeichnet und früher habe ich die gelocht und abgeheftet. Mhm. Und ich habe aber meterweise Aktenordner, wo Zeichnungen 1, mhm. Zeichnungen 3, mhm. Zeichnungen 27 und ich habe irgendwann damit aufgehört. Also ich behalte jetzt wirklich nur noch Zeichnungen von absoluten Lieblingsprojekten, ansonsten hau ich die weg, weil wer soll das, weißt du, irgendwann mal betreuen und äh, wegschmeißen? Tja. Ja. Ihr habt ja die Bücher.
1: <lacht> Ihr habt ja die Bücher. Das klingt schon wie so eine Einleitung zum Abschied. Aber dann kommen wir doch jetzt mal zu den, äh, zu den Büchern. Ähm, ich überlege, ob wir noch etwas schnell äh, zu, zur Vervollständigung. In der Bio haben wir es vorhin schon angedeutet. Du hast das große Glück, in einem ganz außergewöhnlichen Verlag, dem Galliani verlag den es noch gar nicht so lange gibt, insgesamt 15, 16 Jahre, äh, seit 2016 eine eigene Buchreihe zu haben. Das heißt, du überlegst dir Lieblingsbücher und darfst sie Illustrieren. Also auch da, Asta Nielsen ist, ist das letzte, glaube ich, ist Anfang April rausgekommen, das aktuelle. Ähm, eine, ein ehemaliger Stummfilmstar, eine ganz interessante, charismatische Frau. Schon die erste Geschichte hat mich mitgenommen, die konnte auch wirklich richtig gut erzählen und gut schreiben. Also das ist wie so ein kleiner Rohdiamant, den du da entdeckt hast.
2: Die war mir gar nicht bekannt das ist den meisten nicht bekannt gewesen und mir auch nicht. Ne? Also manchmal ist das so in dieser Reihe, äh, dass auch Geschichten an mich herangetragen werden. Ne? Also es sind so einerseits meine Lieblingsgeschichten oder wir sprachen vorhin über Essen, Essen, dass ich auch selber mal was geschrieben habe mhm. und äh, in dem Fall war das so, dass ein Freund auf Hinsee mich darauf aufmerksam machte, dass Asta Nielsen auch geschrieben hat. Und er sagt, wusstest du das eigentlich? Und ich sage: Nein, das wusste ich nicht. Und ich, ich ich würde mal sagen, so 80 Prozent der Leute, 90 Prozent wissen nicht, dass dieser, dieser große, große äh, Filmstar einfach auch richtig gut schreiben konnte. Die hat Collagen gemacht, die hat gemalt. Und einen guten also über, Humor. Also, also diese ja. erste ach, tolle Geschichte ja. da drin in diesem ja. Buch. Wirklich richtig, richtig
1: gut. Also schön, dass du das machst und ähm, auch ein sicherer Guide. Also wenn, wenn, wenn du dir das Buch ausgesucht hast, dann werden die anderen... Ähm, sicherlich auch ganz äh, schön sein. Ich muss zugeben, dass ich die noch gar nicht alle äh, gelesen oder mir angesehen habe. Ich will jetzt auf ein ganz bestimmtes Buch noch zusteuern. Äh, du arbeitest auch mit Kollegen, die auch Radio 1-Hörerinnen und Hörer kennen, Dr. Marc Benecke, mit dem hast du ein illustriertes Tierlexikon gemacht, sowas in der Art. Und du hast mit Jakob Hein dem ähm, Psychologen ein Buch über psychoaktive Substanzen gemacht. Das wird das sein, wo viele jetzt aufhorchen. Natürlich nur aus dem Grund, weil sie sich denken, ich habe noch kleine Kinder, ich muss aufpassen, jetzt ganz genau hinhören, damit da nichts passiert. Vielleicht hast du da noch ein paar Sachen im Kopf, die dir einfallen. Wie ist die Idee dazu entstanden? Und was kannst du denn jetzt hier mal kurz in, die, in dieses Gespräch werfen?
2: Ja, in dem Fall war das so, wenn wir nochmal auf Dr. Marc Benig gekommen. ich bin äh, wirklich überzeugte seit Jahrzehnten Radio 1-Hörerin selber und bin selber totaler Fan von, von Marc mhm. ne? und äh, höre seine äh, Radiokolumne oder seinen, seinen Beitrag jeden Samstag, übrigens auch seit 22. Das haben wir uns dann mal gesagt, ne? dass er genauso lange, wie ich für die FAZ arbeite, er auch jeden Samstag äh, ohne Ausfall über irgendein kleines wissenschaftliches mhm. Phänomen spricht. Und ich fand das so toll. Ich habe ihn irgendwann angesprochen, so nach dem Motto, ich will ein Buch mit dir. Und äh, das klappte dann irgendwann so mit ein paar Jahren Vorlauf, äh, hat er mir das geschrieben über Tierphänomene, so neue wissenschaftliche Erkenntnisse über diese und jene Phänomene. Dann haben wir dieses Buch gemacht und äh, Jakob Hein kam dann auf mich zu oh. und sagte, äh, ich finde das Buch von dem Benecke so toll, können wir sowas nicht auch machen? Weißt du, so, so ist also, es entstanden. Der, der, der wollte gerne auch so ein Buch haben und äh, ich fand das so lustig. Es war seine Idee, den Titel äh, so als Reminiszenz auch an den Titel des Buches von Marc Beniker anzulehnen. Die klingen ganz gleich. Ja, die sind nicht unkompliziert und sind in so altdeutscher Schreibweise. Ja. Natürlich gab es dann auch sofort äh, Leser, die sagen, illustriert schreibt man aber mit IE. und Tier ohne TH. Also das ja, ist schon, wenn
1: man das glaub. sucht in der Suchmaschine, das ist auch ein Risiko wenn man jetzt äh, eure, sich eurem Namen möglicherweise nicht gemerkt hat und dann einfach nur nach dem Titel sucht. Gott sei Dank gibt es ja so eine Autokorrektur oder Autovervollständigung. Ähm, wie heißt das Buch mit den Psychosubstanzen genau?
2: Uh, Kat Menschix und des Dr. Psycho. Oh
1: ja, 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 uh, ja, ja.
2: Jakob Heinz, illustriertes <lacht> Kompendium der psychoaktiven Pflanzen. Oder so. <lacht> okay. So, und äh, interessant ist, also, ihr habt, so geht die
1: Meer, in deinem riesengroßen Garten gesessen. Nochmal, ich, ich bin ja Fan des äh, Gartenbuchs sowieso. Du hast auch ein Buch äh, über Tomaten geschrieben. Ähm, hier jetzt über diese möglicherweise psychoaktiven Substanzen. Denn äh, mal abgesehen von Cannabis und, und, und äh, anderen Sachen, die bekanntlicherweise, möglicherweise Einfluss haben ist da auch Salbei dabei, Kakao, Lavendel, Weintrauben und Muskatnüsse. Also Engelstropete weiß man, Vorsicht, oder auch Fingerhut. Die sind giftig, aber können möglicherweise auch was Halluzinogenes auslösen, weiß ich nicht. Erinnerst du dich?
2: Die sind ja richtig giftig.
1: Ne? Ja, die sind also giftig, da, da, genau. Da
2: stirbt man, aber ähm, Jakob kann das immer noch viel besser erklären ne, als ich. Ich versuche das jetzt mal. Er sagt natürlich, ähm, es sind psychoaktive Pflanzen. Und wenn Kakao drin vorkommt, das können wir uns ja alle vorstellen. Kakao löst ja was aus in uns, in uns allen. Und das, das Kakao wird verehrt seit 3000 Jahren und äh, konsumiert. Und keiner weiß genau, warum Kakao glücklich macht, warum wir... Schokolade so gerne na, Serotonin, Essen,
1: aber, ich glaube, Serotonin-Bilder. Ähm,
2: er sagte immer, ähm, die DNA des Kakaos mhm. ist entschlüsselt, man weiß das alles, aber man weiß nicht genau, was es ist. Mhm. Also so, okay, im Körper wird Serotonin ausgeschüttet, aber was der Stoff oder was es im Kakao ist, äh, was uns so abhängig und glücklich macht, das weiß man nicht. Mhm. Und, ähm, ich
1: weiß jetzt nicht, ob es, ob es sinnvoll ist, sich da so eine Pflanze rauszupicken. Wahrscheinlich ist es sowieso am besten, sich das Ganze in Ruhe durchzulesen, wenn man, wenn man daran interessiert ist, damit zu experimentieren oder, oder auch Vorsicht walten zu lassen.
2: Ja, es ist so, dass äh, Jakob Hein sich aus Tausenden psychoaktiven Pflanzen ein paar rausgesucht hat, die er näher beleuchtet hat, weil er die spannend fand. Mhm. Und äh, er hat die teilweise thematisch gebündelt. Er hat zum Beispiel ein ganzes Kapitel den Gartenblumen gewidmet. Das fand ich ganz süß, weil ich das so nachvollziehen mhm. kann. Und ich habe da äh, auch total viel Neues noch gelernt. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Tulpen richtig giftig sind, dass auch Tulpenwasser, wenn wir Tulpensträuße äh, Ah ja, das wusste haben, ich auch nicht. Ja, dass das giftig ist, sollte man aufpassen, dass die Katze nicht dran äh, trinkt oder so. Und dass insgesamt, wenn man jetzt so hofft, äh, dieses Buch zu lesen und zu denken, oh, wie, wie, wie kann ich mir den oder den Rausch verschaffen, dass es darum gar nicht geht. Also Jakob Hein äh, schreibt fast hinter jedem äh, Artikel oder Kapitel, mhm. was er schreibt, man kann nie wissen, wie viel Stoff von mhm, was in mh. welcher Pflanze ist, die man gerade zu sich mh. nimmt und es könnte alles gefährlich sein. Also eigentlich rät er ab und äh, es reicht ja, wenn wir uns einen Salbei-Tee kochen und äh, weniger Halsschmerzen haben danach. <lacht> Yay! <lacht> Hurra! Cannabisfreigabe wäre ja gar nicht Konzerti. nötig gewesen.
1: So, bevor ich dich hier rauslasse, weiß ich, es gibt ähm, sehr viele Fans von ähm, Haruki Murakami, mit dem du zusammengearbeitet hast und zwar nicht nur einmal denn er war ganz narrisch nach dir, hat sich in deine Arbeit verliebt, gilt aber als sehr anspruchsvoll und sehr heikel, also nicht aber, sondern es steht ja in keinem Widerspruch. Vielleicht kannst du
2: in einer ganz kurzen Version mal über eure Zusammenarbeit sprechen. Wir ähm, haben uns irgendwann persönlich kennengelernt, das finde ich natürlich großartig, dass ich ihm begegnen durfte und äh, super sympathisch, netter, netter, freundlicher Mensch und es ist aber zum Anfang wirklich so gewesen, dass ich den ersten Auftrag bekam vom Verlag, äh, das Cover und ein illustriertes Buch zu machen und die sagten, wir hätten dich sehr gerne dafür, aber du musst das Cover zeichnen und ein paar Probezeichnungen, die müssen wir Murakami vorlegen. Das macht er weltweit so, dass er jedes einzelne mhm. Cover, jede einzelne Zeichnung abnimmt. Und dann machten wir das so und ich war natürlich so ein bisschen äh, gespannt, ob ich den Job kriege. Und dann war das sehr schön, weil er sagte, das findet er so toll und er möchte jetzt sofort jedes neue Bild sehen und nicht, weil er es kontrollieren wollte, sondern weil er es äh, schön so freut. Fand. Schön. Ja. Und
1: dann, äh, ihr habt das ähm, ein paar Mal gemacht, ne? Also du hast es, glaube ich, vier Jahre lang oder so gemacht. Ja, und ich habe jetzt
2: gerade wieder eins gezeichnet, Ach, das schön. erscheint im Herbst.
1: Ach, schön. Ja. Und im Herbst erscheint auch noch ein anderes, können wir jetzt auch darauf hinweisen?
2: selbstgemachte Geschenke zum Aufessen. <lacht> ich habe gezeichnet. Und die tolle Veronique Witzigmann hat sich zauberhafte, herzhafte und süße, gebackene und gekochte okay. Dinge ausgedacht. Und wir verlosen, ich hoffe, der Galliani-Verlag
1: macht damit, dreimal Asta Nielsen. Sie können dieses Buch gewinnen, wenn Sie folgende Frage richtig beantworten können.
2: Für welche kleine Zeitschrift äh, illustriere ich seit nunmehr unfassbaren acht Jahren auch schon wieder monatlich das Cover. Dieses kleine, wunderschöne Printerzeugnis gibt es im nächsten Jahr seit 100 Jahren. Wow. Und äh, es gab einen sehr, sehr, sehr berühmten Illustrator, der viele, viele Jahre vor mir die Cover gezeichnet hat. Schicken
1: Sie die richtige Lösung an hörbar 1de Bitte auch Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer gleich in die E-Mail schreiben. So, liebe Kat, jetzt haben wir wirklich ganz wenig Zeit nur noch für den letzten Song und die Geschichte dazu, The Suns sind es, Pixelated
2: Air. Ist eine ganz junge Band, habe ich voriges Jahr entdeckt, war die Vorband von Jack White und mhm. ich fand die viel besser als Jack White und ich war neulich in einem kleinen Club mit meiner Tochter zum Konzert und wir haben vom ersten bis zum letzten Song durchgetanzt und meine Tochter sagte noch vor den Zugaben, Mama, ich kann nicht mehr. Ich habe oh, durchgehalten. War, sie ist jetzt wie alt? 23.
1: Alles klar. Gut. Vielen Dank für alles, für die Geschichten, für die Musik und danke für jede, jede Illustration, die du bis jetzt gemacht hast, weil deine Arbeit ist schön und gibt einem ein gutes Gefühl und man muss lachen und kann immer wieder neue Sachen entdecken. Also wirklich vielen herzlichen Dank dafür.
2: Ach, danke, es freut mich. Ich habe zu danken.